0: a primeira rádio nevana da região
1: sudoeste do Paraná, ó é um é um <risos> oh, ouvinte, quantas visagens e trotes de cavalos pelas estradas afora, assombrações fantasmagóricas deslizando sobre as colinas e morros, o diabo correndo à solta pelas quaresmas, e lógico, Carmen e Vanessy. Si. Cumprindo os objetivos pela estrada do tempo. Andaram por algumas horas, horas que para Carmen foram preciosas. Era a primeira vez que não podia controlar o tempo, pelo relógio ou calendário. Então pensou.
2: A organização do tempo é uma patética farsa. Eu sou o meu tempo. Como, senhora? Disse que se essa velha não tiver nenhum dom, sinta-se abençoada com o dom do desemprego. Bob
3: Essa velha, como disse, mora logo ali, depois daquele morro. E você verá. É uma ótima cigana. Juro por minha vida.
1: O lugar parecia meio desolador. Talvez em pesadelos tivesse visto algo parecido. O chão de barro, a casa esburaqueada e em um breu consumida pela noite. Logo mais acima, perto de pequenos roçados, outras pequenas duas casas degladiavam-se para romper o limite do construído e do natural. Era o homem edificado sobre o solo ou o solo em extensão por uma organização braçal? Onde estavam as varandas de refeições da manhã? E os cheiros fortes das colônias de Elga? Aquilo para Carmen cheirava rato, doença. Maus presságios e porcarias Chegaram à frente da casa da senhora Que tricoteava sob a luz de uma vela A senhora relançou um olhar sobre as duas Quebrando a sinfonia de grilos
3: Bem-vinda, querida, sem demora Chegar exatamente na honra Eu a trouxe como combinado Sabia que conseguiria Agora, se puder deixar-nos um pouco sozinhas, tenho muito o que falar para essa jovenzinha.
2: A senhora já me esperava.
3: Sim, querida. Bem-vinda ao meu lar. Pode não ser grande coisa, mas pronta para a transformação de sua vida!
2: Espero que sim.
3: Não tem problema se deixar você sozinha, senhora.
2: Ah, claro que não. Quero ouvir tudo que essa velha, quer dizer, esta mulher tem para me falar.
3: Então, entre, querida.
1: Carmen se deparava com o mundo passado de uma velha cigana. Tudo por ali deveria ter décadas de história. E subiu o um morro, desaparecendo entre as outras casas um pouco mais distantes. Enquanto Graça aproximava-se de um fogareiro, alimentando com mais lenha a sua chama.
3: Aceito uma xícara de chá. Pode não ser dos melhores, dos mais importados, mas posso garantir que não se esquecerá desse sabor. O sabor da noite e da lua. O sabor do mistério.
2: Claro. Aceito uma xícara, obrigada.
3: Não queria ter você aqui na minha casa. Mas como os meus princípios e dons exigem de mim muita compreensão, eu devo fazer tudo o que me for dito. Desculpe minha sinceridade, seu pai não é muito bem visto por essas redondezas
2: e você também não, querida. Eu que devo desculpar-me, se quiser que eu me retire eu saio, sem nenhum problema. Entendo que você, de certa forma, é... Hoje percebi alguns desses motivos de tanto ódio.
3: Não, querida. Temos muito o que convencer. Fique. Você pode estranhar de início, mas eu apenas irei cumprir a minha parte como uma ferramenta astral.
2: Bom, o que senhora tem a dizer de tão importante?
3: Ah, não sei por onde começar. Tantos anos na minha cabeça e olhe que você não é a primeira pessoa que tento ajudar. Já ajudei tantas jovens como você bem. Por aqui, nesta região, Ivoneci foi a primeira. Eu descobri esse dom um pouco velha demais, mas Ivonecí tinha ideias tão ruins que não pude evitar. Eu tive que convencê-la a mudar. Fugir dessa empregada, garata pela vida que tem, viver já é um milagre muito grande o um mundo como o nosso de hoje, minha querida.
2: Pensamentos ruins? Que pensamentos ruins? Nunca ouvi reclamar da vida?
3: Você a conhece realmente há tanto tempo? Ela limpa suas coisas, ouve seus desabafos, tenta lhe ajudar. Você a conhece? Não importa se com seu mundo, sua cerca, não com o mundo das outras pessoas. Entre elas, as que lhe prestam serviço por anos. E bem, isto não me surpreende.
2: Espera aí, como você sabe tudo que a minha empregada faz? Ah, vocês têm algum complô para me arrancar dinheiro, não é mesmo?
3: Querida...
2: Se quisesse, o seu
3: dinheiro lhe cobarria na entrada, como fazem em casa de espetáculos e de sorte. Nem todas as pessoas do mundo vivem em função desta praga.
2: Desculpe-me, eu não estou acostumada a ver gentileza nas pessoas. Sem algum interesse envolvido. Para mim, que cresci em um mundo de sujeiras, tudo isso é novo.
3: Cerramos por aqui as desculpas. Até porque você não tem culpa de ser quem é. As ideias dessa região que lhe vê. Não sou doutor da mente, mas especialista do plano astral. Posso lhe fazer uma pergunta?
2: Você acaba de me fazer.
3: Oh, oh, oh. Já pensou onde você pode chegar dessa forma, minha queridinha?
2: Não, queridona.
3: Oh, é isso que faz você vir aqui hoje. Posso ser velha? Mas agradeço por tudo que aprendi em minha vida. Eu posso enxergar com os meus olhos toda a realidade. Mas quem me garante que a realidade que eu fecho seja real? Tome seu chá, vai esfiar.
2: Obrigada. Eu posso me sentar?
3: Puxa a cadeira, por favor. Meu nome é Graça.
2: <risos> Graça... Tô de graça. Tenho uma graça. Meu Deus.
3: Qual é a graça?
2: Você é a graça.
3: <risos> Ai, por favor, menina. Meu nome foi escorrido por uma benção alcançada em nome de Nossa Senhora de Guadalupe.
2: Ai, após alguns contratempos em casa hoje, isso foi a melhor diversão do meu dia.
3: Eu sei, querida. Mas lá, em sua casa... Algumas verdades como aquelas deveriam ter sido ditas.
2: Como você sabe o que fiz ou falei?
3: Eu sou uma... ...vidente. E bem, vou ser o mais direta possível. Vi em minha bola de cristal. Você deve casar-se com Pedro.
2: O quê? Quanto Pedro me pagou para me dizer isso? Você, Ivanessi, e, e eles estão querendo me ver pelas costas, é isso?
3: Querida, se acalme, já lhe disse que não quero dinheiro. Eu tive uma visão com fogo. E nesta visão tudo estaria arruinado se não houvesse casamento.
2: A senhora é uma farsa!
3: FARSA! A única farsa aqui é você, Supor. Você vive dentro da sua cerquinha como uma vaca passando de quatro. Quem acorda todos os dias na realidade deste chão sou eu. Eu vivi meus 70 anos acordando no mundo real, enquanto você dormisse seus aposentos de fadas. Se você não se casar com o Toda essa região e todas as pessoas dessa cidade estarão condenadas a viver suas vidas na pior de todas as misérias e desgraças. Então, pare de bancar a mimada, seu imbecil! Cansei de você. Forra da minha casa. Ivanesi! Ivanesi!
1: Carmen correu para a estrada no meio da escuridão e com raiva tropeçando entre pedras ouvindo os barulhos dos animais noturnos correu o quanto pôde, tentando refazer o máximo do caminho, traçando de volta a lua se escondia por detrás das nuvens o que estava acontecendo? e esse casamento? qual seria o grande negócio? e graça? a cigana? naquela noite apenas queria descansar não para sempre, mas por um tempo indeterminado. Tinha vivido tantas coisas em poucos dias e havia cansado de seu quarto impregnado de coisas sem funções. Como, um caro ouvinte, a sua própria vida cheia de acúmulos vazios de funções? Era preciso livrar-se de tudo para buscar o um novo.
2: Quem está aí? Eu sou forte e a minha avó é do povo da mata. Não se atreva a se aproximar de mim, estou avisando. Eu tenho um pacto com o bicho. As forças das trevas que habitam em mim saúdam as forças das trevas que habitam em você. Namastê. Amém. Bibit-bobit-bu.
0: Carmen, o que você faz por aqui, tão distante de casa?
2: Ai, é você, meu irmão pergunta lhe o mesmo, Cassimiro. Por que faz tantos dias que está fora de casa?
0: Eu estava com vovó. Aprendendo o abecedário da Xuxa ao contrário. para fazer um tal ritual em uma língua chamada hilari Lariê.
2: Quem é Xuxa? E que língua é essa? Ritual?
0: Ah, eu não sei direito o que é isso. Sim, eu só não entendi muito bem. É algo como... uma grande feiticeira do futuro. Ai, coisas de vovó Marie.
2: Esse hilariê não parece ser tão forte quanto o meu Alacazã.
0: <risos> Ai, Carmen...
2: Eu... eu sei sobre você, meu irmão.
0: Sobre mim? E o que você sabe sobre mim?
2: As coisas que esse povo conta, sabe? Sempre me pareceu diferente. Bem, seus comportamentos, os trejeitos, as coisas que gostava... Tão diferente dos outros meninos.
0: E você me aceita? Como eu sou?
2: Claro, meu irmão. Isso não muda nada entre nós, a nossa situação. Tudo que construímos ou destruímos juntos.
0: Como as suas bonecas?
2: <risos> Sim, as bilhotinas e, claro, você mordendo-as e arrancando as cabeças. Depois cortando para fora e enterrando em um lugar seguro. Para ganhar um osso. Desta irmã maravilhosa que sou. Nunca pensei que nossas brincadeiras de cachorrinho fossem tão sérias.
0: Pois é, minha irmã. Eu venho aceitando essa minha condição. Ando por aí nas noites de lua cheia. Tenho um espírito livre e selvagem. Vovó Marie tem me ajudado muito. Até me tratou com uma loção antipulgas. Ela me dá apoio de verdade, sabe? Para mim ser quem eu sou.
2: Ah, vovó Marie... Lembro de quando éramos pequenos e na primavera encenávamos sacrifícios para a terra. Longe de mamãe, porque ela acenderia a própria fogueira se fosse capaz.
0: E tivesse um corte de vestido para isso?
2: <risos> ah, bom, como é ser... Hum, isto?
0: Um lobisomem?
2: Sim, um lobisomem.
0: Não há nada de diferente, exceto pelo demônio selvagem. Que corrompe a minha alma nas noites de lua cheia. Me fazendo correr por aí. Uivar sem sentido. E fazer determinadas coisas que em sã consciência não faria.
2: Como comer cocô de galinha?
0: Pare de ouvir o povo, Carmen. Credo. Claro que não. Eu sou uma alma atormentada e não um receptáculo de fezes. É melhor você seguir o seu caminho. O mais rápido que puder. Parece que estou ouvindo passos. E bem... Eu não estou me sentindo muito... muito bem.
2: é ah. a lua. Ela está aparecendo novamente no céu. Havia me esquecido desse detalhe. Quem está aí? Fuja pro mato, meu irmão.
0: Carmin, acho melhor ir. Corre. Eu não vou aguentar.
2: Corra, meu irmão. Corra. Pode ser uma emboscada.
0: Ah. Não. 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 Corre, Carmen. Não. 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 não.
2: Ai, tem uma sandexha, chechu, checheca, sei
3: lá o nome da pixelha futura. Me proteja. Ai! Peguei ela pelos pés, meu Deus, que homem mais fraco. Foi para isso que eu coloquei no mundo, meu filho. Que barulho foi esse? Quem está aí? Estamos armados e com um porrete. Sem paciência e sem humor, para as brincadeiras, sem graça.
0: Devem ser os cachorros de Elisete.
3: Da Eliete, você quer dizer?
0: Dá na mesma, mamãe. O povo daqui tem uns nomes estranhos.
3: O que me diz de Vonessi?
0: Um nome de uma pobre coitada qualquer. <risos> <risos>
3: Meu Deus! Ah! O porrete, O porrete, O, que? o, que? o que? Corre
0: Pedro, corre Pedro. Os sussurros
1: do vento sudoeste A lua iluminando o céu escuro A estrada vazia Carmen adormeceu Escureceu ainda mais essa noite Havia uma Carmen morta na estrada E outra Carmen dormindo e prestes a acordar Os Madalém, A primeira radionovela da região sudoeste do Paraná Para o Mundo